0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i min intervjuserie Intressanta människor i Sverige idag med Antonio Tublen. Välkommen. Tack så Tack för att du vill vara med här. Ja, vad roligt. Hörru, du? Du ville ju nästan inte vara med, håller jag på att säga. Du var lite tveksam <laughs> till, till att vara med eftersom du inte tycker att du är en så in- intressant människa i Sydsverige, men men tvärtom tycker jag du är jätteintressant för du är ju ja. även filmskapare.
1: Ja, men det stämmer. Ja, men jag, första tanken var ju liksom, när man har lyssnat på dina andra poddar, liksom, att ljud, vad ska jag vara i det här sammanhanget? Liksom. Men såklart, jag har syntar, jag är intresserad av syntar, jag gör musik ibland, så att, why
0: not? Ja, men precis. Och anledningen till att jag har kontakt med dig var att jag köpte en modul av dig, en modul. För nu håller jag på att bygga upp ett buckla system igen. Visserligen ett ganska litet den här gången, men, men jag börjar med den allra viktigaste modulen. 266 Source of Uncertainty. <laughs> med det bästa namnet. Alltså det är den modul som har det bästa namnet. Helt klart. Och, och det, det som jag tycker är väldigt viktigt som jag tror att man missar med det är att det är verkligen uncertainty. Det är inte random. Det är inte liksom helt bara uppåt väggarna, utan det är lite osäkerhet bara.
1: Verkligen. Men det är väl det som är hela man säger, Don Bucklas filosofi med att injicera systemet med uncertainty. Och det är ju då ja. magin händer någonstans.
0: Ja, exakt. Och jag har ju faktiskt aldrig haft en 266. Jag hade ju ett 200-e-system ganska länge. Så jag har haft en 266-e som skiljer sig lite grann då. Framförallt med att den är digital. så, att, så att Jag tror att den beter sig lite annorlunda på vissa saker. Så det ska bli jättekul. Ja,
1: men jag lär mig att höra vad du vill på med den.
0: Ja, det ska bli jäkligt intressant. Men vi kommer ju att prata lite grann då när du eh, sålde den här modulen till mig. Och du nämnde att du gjorde film, bland annat eh, en som heter LFO. Som väl kanske är den som du har haft mest styrning över själv.
1: Precis, ja, men det var väl den som... Jag, vet, jag stod med i Synsverige kanske. Men eh, det är väl den som någonstans har total frihet. Man kan liksom backa bandet lite grann där. Att jag bodde i Köpenhamn i 15 år och flyttade öppesundret till Malmö och kände inte så många filmare här i, i stan. Så att eh, en, en, vän kontakt, eller, eller en vän tog kontakt med andra filmare och satte ihop mig med dem. Och så börjar man sitta där som man alltid gör liksom, och gnälla på systemet och hur svårt det är att få pengar till att göra filmar och bla bla bla. Och, eh, och lite så här kaxigt sa vi då att liksom, men om vi hade 100 000 var ey, gud, skulle vi kunna göra en långfilm. Det är inte sant, det går inte att göra en långfilm för 100 000. Men vi presenterade det här för det den liksom, lokala filmkommissionen som finns här film i Skåne. Och så sa de ju ja. Och då var man att jag sa okej, what the fuck? Liksom. Hur <laughs> ska vi göra det här? Nu har vi sagt det. Eh, så jag gick hem och började spåna. Liksom och, och satt där med mina syntar framför mig. Eh, och redan tagen på lfo Och så kom den här idén att liksom, shit, det är det här jag ska göra. Det här är ju ja.
0: Så du var inte filmmakare egentligen från början då? Eller?
1: Jo men det var jag. Alltså, jag hade gjort en lång film innan i, i, på Centropa. Och i Köpenhamn lasson trius men, eh, men det var just det, liksom, det är så himla svårt att få finansiering på en film. Så, och så var jag ganska inspirerad av liksom, vad man kallar mumblecore, alltså billiga filmer där folk egentligen bara snackar. Eh, så att, liksom, det var två ja, intressen som slogs ihop, liksom.
0: ja. samtidigt
1: då, som man läste alla de här artiklarna, vad man kan göra med ljud, ljud är inte bara synta. Man har ju det här som man kallar Havanna-syndromet, där den liksom amerikanska ambassaden på Kuba eh, plötsligt börjar må väldigt dåligt. Och så visar det sig att antagligen någon främmande makt liksom sköt ljudvapen mot dem. Eh, man har ju det som man kallar brown note. Så att det är en <laughs> viss skuggbas, ja. jag tror att de flesta vet vad det är. <laughs> mm. <laughs> och, eh, så pratar man med en annan, vän, som en ljudexpert som berättar att liksom även i Sverige hamnar, när det är väldigt mycket dimma i hamnar, så kan du använda ljud för att skingra dimman. Jaha. Vilket är extens, men fantastiskt.
0: Infraljud då, eller? Ja, antagligen. Ja. Men så alltså, så. ska du berätta lite snabbt vad LFO går ut på, vad hela filmen handlar om? För det är ju som du säger, det är ganska mycket fokus på ljud i den.
1: Precis. Han handlar om en
0: man, en sån
1: här savant på ljud, som upptäcker att han kan hypnotisera med ljud. Och börja experimentera med grannarna. Men och gå kanske lite darker och darker, han får nog mer makt än vad han kan hantera- Ja, och det flippar ju ut ganska rejält.
0: Ja, det gör det verkligen. Alltså det är en fantastisk film. Och det som man slås av är ju liksom, nej, men dels att ni befinner er i ett och samma hus hela tiden. Och att det går att göra en hel film i ett och samma hus. För den är ju liksom inte på något sätt begränsad det. Utan det är snarare att man liksom hamnar både närmare skådespelarna och närmare händelserna. Och alla små detaljer får mycket större vikt när det är liksom så mm. koncentrerat. Ja, precis. Ja, men det blev lite kastrofobiskt, men det var lite grann av
1: grundpremissen. Vi sköt ju en film på tio dagar, vilket är också enkelt omöjligt att det är en lång film på tio dagar, när man normalt sett kanske har tio veckor på sig. Uh, och då var det lite ganska premissen men shit, vi får bara hålla oss till ett och samma ställe, en location. Uh, så jag hade ju också det när jag skrev manuset, vilket också var lite så här problematiskt. Liksom mycket man skrev, okej, okay, sen scen i köket, klick, 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 klick. Och sen, vad har jag inte varit på några scener liksom? Okej, okay, vardagsrummet Okej, okay, vad fan händer i vardagsrummet Och Men då händer det här. Så det var en, häft, det var en liksom intressant process skapa med också som
0: det gav, alltså de begränsningarna. Ja men precis, och, och alltså, då finns det ju säkert interaktioner mellan skådespelarna eller mellan karaktärerna då, som skulle kunna ske i hallen men du kanske förlägger det till något annat ställe för att variera och, och, och köra runt det lite då.
1: Ja, men exakt. Liksom. Det var man inte till. Allt kan inte make sense helt och hållet, men det, men det funkar.
0: Ja, men precis. De har ju några terapisessioner, det här grannparet och huvudpersonen, som ser ut att vara lite så här på övervåningen istället exakt. för i då
1: Precis. Där var vi inte så mycket. Det var i två ordningar. Alltså, det är i min, min fru nu, då, men min flickvän på den tiden, eh, hennes pappas hus i Mölle som vi filmar i. Mm. Så det bizarra är att jag har ju två detta också, så vi firar ju jul där varje år. Jag ska också dit nu, ja, nästa vecka. Och det blir så bizart, liksom, att man har allt. Ja, du har sett att man har Elvis där, man har alla möjliga grejer som figurerar i filmen, och ja. så sitter man där och öppnar ju klappar.
0: Det måste ju vara en jävla bizarr känsla då, att liksom känna igen scener och, och allting. Men, men i ett helt annat sammanhang? Ja men verkligen, alltså, det är det. Och mina döttrar såg den
1: för första gången, vi hade en visning eh, för några dagar sedan här i Malmö på en biograf. Eh, så mina döttrar såg den för första gången eh, och de kommer nog aldrig se det huset på samma sätt igen. <laughs> <laughs> det är
0: förstört för all framtid. <laughs>
1: ja, totalt.
0: <laughs> och det är underbart, men grannhuset var ju med också lite grann, var man filmar lite på det va?
1: Ja, precis. Vi filmade ju igenom fönstret så, så han, skådespelaren, sprang över och knackade på och de var ju inte hemma tack och lov. Liksom, för det var ingen som visste om. Liksom. Vilket också är så men bizarrt. Här Mölle är ju en av Sveriges vackraste liksom, by. Det är ju supervackert där Men vi är aldrig ute. Vi var inne i det här huset hela tiden. Ja,
0: ja märkligt. Men, men, äh, så då när du hade fått det här kontraktet och fått de här pengarna så var det ju bara liksom, att, att verka fram ett manus illa kvickt Ja, precis. alltså så, Vi
1: gick ju från... En bro till en idé till färdig långfilm på sex månader. Oj. Vilket är helt sanslöst i, i långfilmssammanhang. Det tar oftast ganska många år. Ja. Men det var någonstans det som var friheten. Man, man, som sagt, jag, eller jag har gjort fyra filmer. De har haft lite mer normal finansiering. Men i och med att här var det bara vi själva som förvaltade det lilla vi hade. Så behövde vi aldrig fråga om lov. Vi kunde ju bara göra vad vi ville. Mm. Så det var enorm frihet och plus att man har så lite i budget så är det bara att säga till allt ja. vilket också gör allting snabbare
0: ja, Men det var ju ganska mycket rekvisit ändå. Att
1: mycket var ju som jag har bara snappat mig hemifrån ja. eh, liksom Alla synta och såna med det är mina egna så att säga
0: ja. eh, Och sen var det någon inspelningsutrustning han hade på köksbordet där det tar lite hörlurar och
1: Precis, en OPF och lite ganska mycket elektron var det också ja. eh, som figurerar och faktiskt... Eh, en, en hoppält kanske är det då, men när jag klippte den så satte jag och klippte här hemma och så pillade jag liksom en analog fyra mest liksom, och bara gjorde lite slask musik som jag tänkte men det kan ligga på vad kan klippa till. Men sen är det klassiska så vandde det är över det. Så det är det som är på filmen sen. Så det är nästan ja, 90% analog fyran och, och betan som är hela soundtracket faktiskt.
0: cool typ. Man ser ju en monomachine figurera också, vilket ju är en av mina favoritsyntar. Mm. Så att jag är ju lite nyfiken på vilka ljud som kom från den, för jag satt och försökte lyssna fram det. Vilket ju naturligtvis är omöjligt, för den är så otroligt. Ja,
1: precis. Nej, men då, de, de, de har ju sitt syntband där ja. <laughs> en liten i filmen Och eh, där är det väl monomachine också, tror jag, som låter. fakta alltså det är tio år sedan, så det är svårt att ha detaljerna där. För det gör de ju live på i vardagsrummet, så att säga. Ja. Då hade jag så här suttit kvällar innan och bara så här snabbt programmerat någonting och så att det fanns någonting. Mm.
0: Ja, för det som, som de spelar i vardagsrummet då när ni gör själva grejen, det är inte det som du har lagt på sen, utan då har du har gjort en bättre låt så att säga. Nej, det är det. Nej, det är det? Ja, det är det. Okay. Ja, ja. coolt. Ja. Men sen, en, en väldigt central bit i den här filmen är ju naturligtvis det ljudet som man använde för att, att hypnotisera grannarna då. Just det, ja. Hur, hur kom du fram till det?
1: Nej, men det var att göra det så enkelt som möjligt. För någonstans kunde jag gå in på en lång förklaring om hur funkar fungerar och vad det är man gör. Men det skulle bli väldigt långt tråkigt om man skulle redovisa det varje gång Och han gjorde det. Så till slut så bara blev det liksom en enkel frekvens som är bara där. Bim, 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 bim. Ett enkelt ljud. Men då kunde man liksom snabbt avkoda. Okej, okay, nu händer det här. Och så kunde man komma vidare i story. Så det var liksom ett, ett sätt att liksom dramaturgiskt bara kunna vara så snabbt som möjligt.
0: Ja, exakt. För att man behöver ju ha som en cue för, för tittaren och fatta att nu, nu kommer det här nu kommer det liksom påverka dem ja, exakt. Ja, men äh, har du alltid hållit på med syntar eller är det liksom ja, men det har jag
1: alltså, jo sen gymnasiet liksom men du hade ju Joakim från Covenant här i podden en gammal vardagensvän till mig
0: mm. så vi
1: började ju typ samtidigt nästan leka med syntar och köpte synter och låna syntar av varandra och allt sånt här så, att, så det har alltid varit där eh, faktiskt Även jag har såklart, alltså så, de band jag har haft, det har med varit hardcore och punk kanske som jag har spelat i. Och något surfband i Köpenhamn. Men annars äh, har synpunkten alltid varit där faktiskt.
0: Ja, och kommer alltid vara där. Ja. <laughs> det det. Nej, för, alltså, jag tror ju att det är något sorts intresse som, som liksom tar en förbi de här ska säga, vanliga instrumenterna och gör att man snör in på syntar. För, för det finns någonting mer där. Att man vill inte bara spela, man vill liksom uppfinna och skapa samtidigt. Ja, men det är väl en sån
1: utforskande grej tror jag men det är svårt att definiera, för jag tycker liksom den, den, man varierar ju liksom, var, liksom som nu då nu har landat i bukliga grejen men man, liksom, det är olika faser man går igenom känns det som. Ja. Uh, och liksom ja, och gas
0: ja godja <laughs> alla känner till ja. men um, har du alltid haft eller har du haft andra modularsystem? ja
1: jag doppade tårna i Eurorack i en kort stund, men det var ju isen jag ville ha. Jag tror jag, liksom, jag såg något klipp på Youtube med Charles Cohen liksom, och hur den mannen trakterade en isel Det blev ganska blown away av, wow, vad det det för konstig box? Så var det, det man tronar efter och då hade de inte börjat tillverka sen, så kom det en ny tillverkning av dem. Men det var liksom lång kö på dem och så var det bara helt out of my budget helt enkelt. Mm. men sen, 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 sen så var jag faktiskt igång med en, med en ny film och, och då sa jag till producenterna men det är jätteviktigt här producent att jag har en bukla is mm. så, du gör musik på så jag lyckades faktiskt få in den i budgeten och så hade jag himla tur att liksom, för jag skrev runt så här på Mofo till till en, de generalagenter som fanns och det fanns, det kan man hette någonting med Patch i London som hade eh, så sa de att vi har faktiskt fått in tre islar och Uh, en av dem blir inte hämtad. Så vi kan ta den. Sen blir min. Härligt. Mm.
0: Men är det, då är det Buckla Original, eller BMI? eller ja, BMI då, Buckla Isel. Så att säga. Ja. Ja, precis. Precis. Har den några digitala bitar, eller är den liksom kretskopia av originalet?
1: Det är väl kretsgrejerna. Det är alltså det enda digitala där, vad jag vet, det är väl midis som finns i den. Det finns ju Just det. en midi in på den. Nej, men det är vad jag, det är vad jag vet är digital på den faktiskt. Så sitter jag här och tittar på den och ser se Men det är väl det. Ja,
0: för sen hade de väl stoppat i. Det finns ju en sån här prog- programmeringsport på den. Där man, kan sätta i, där man på de gamla kunde sätta in ett priset kort. Men nu finns det något annat kort man kan sätta i där. Och via det styra så här.
1: Ja precis. Men det kan man nog på de gamla också. Det digitala kortet som finns. För att liksom alla islar har det här kort, grejen att man stoppar in som egentligen är väl ja, och sen kan man då sätta resistorer hit och dit och ja presets av det. Just det. Ja, man får tänka så här: presets 1972 det är väl då ISen kom. Så att, ja.
0: <laughs> ja. Men jag får se, 200-modulerna är väl före ISen så ISen innehåller väl spår av 200-modulerna va? Tror jag.
1: jag har inte sagt på hur det var där för man först kommer i 100-serien mm. men, men såklart ISen, det är 200- lo- 208 som ligger överst där. Det är två moduler. Uh, ja, precis. Ja, 100%. Ja.
0: För du har klaviaturet också? Jag har klaviaturet. Jag har ju två islar. Båda har ju faktiskt
1: uh, 218 och keyboarder till. Just det. Där, den ena är då, det finns två varianter av den slängen av 218e. Det är det som har midi och en applicator. Och så finns det den här gamla uh, 218 som inte har det.
0: Just det. Alltså jag har väldigt lite erfarenhet med Isle. Jag hade en på lån från Escape from Noise när jag gjorde lite filmer. Eh, mm. Youtube-filmer och sånt där. Men jag, jag klickade riktigt aldrig med den faktiskt. Jag, jag vet inte varför. Jag tror att dem, ja. alltså jag hade ju ett jättestort 200 system som jag lärde mig... Oh, jag ska inte säga att jag lärde mig utan det innan. Utan jag lärde mig hanterade hantera det. <laughs> Precis, för det går inte att läsa det innan. Nej, det är Nej. men, men Isle liksom... Den var så annorlunda från det, så jag klickar liksom inte med den.
1: Nej, men det är väl så med det. Susanne Cianne har väl likadant med också. Hon, det är inte hennes kopter helt enkelt. Mm. Det kan vara lite grann vad man har på sig vid. jag vet inte. Alltså, isen kom ganska tidigt. Jag hade bara, liksom, som sagt, doppat hårna i innan Isen kom. Så att, så att det blev. Men jag tror det jag gillar med den är ju dess begränsning. Mm. Liksom, egentligen, det är en 40-monosyn liksom, <laughs> två slags oscillatorer. Men den är, den är så inbjudande, liksom hela den här med som den har och det taktila i den. För, för det var det jag. För jag hade ju lite mer, då när du köpte 266 av mig, så hade jag ju 15 U-modularbucklar. Men det blir svårt för mig att greppa, liksom. det blir för många möjligheter. Jag tror, jag är lite kanske som elevro egentligen. Alltså, Giv mig en begränsning så ska jag nog skapa någonting. När jag har för mycket att leka med så, så sitter jag på pillar.
0: Ja. Och där har jag också funderat lite igen på just det här med, med liksom det tomma bladet och de oändliga möjligheterna. Hur det liksom gör att man man nästan känner sig som att man står i en öken och, och liksom inte vet vart man ska ta vägen. Ja, men, men har man begränsningar liksom och har ett liksom tajtare ramverk eller vad man ska säga så är det lättare att liksom få fram något.
1: Ja, precis, också beroende på vilken tid man har i livet med allt annat som händer. För en, som jag har det nu så har jag liksom isen till... Ett gängpedaler och en looper. Och svårt man uttråkar så ska man bara gå dit. Ett knapptryck ser det igång. Och just den här grejen som jag blir barnsligt förkyst i. Det är att skapa samtidigt som man spelar in. Så jag har ingen aning vad jag gör. Jag bara trycker Wreck på en sån här blue box. Och sen så ser jag vad som händer. Och det blir ganska lustigt ibland när man upptäcker i scenen. När man lyssnar tillbaka. Men wow. Jag har ingen aning vad man hade gjort. med liksom ingen... Man har inte suttit och ältat i någonting, och har suttit och pillat i
0: i, i, liksom, i ruft. Men har någon form av skär tycker jag. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att isen är ju, den underlättar ju så, för den är ju så pass mycket av ett instrument i sig, liksom färdigförpackat. Helt klart. Alltså, jag tror att det är lättare att lära sig spela på en isel som ett instrument än det är på ett jättestort modular system. Det är jag helt enkelt. Men verkligen är enig, helt enig. Och den är dessutom otroligt responsiv. Det också
1: tror jag att den har. Alltså,
0: det är märkligt liksom trots att han har så, sina begränsningar
1: så att säga, Så finns det hela tiden något nytt att utforska. Jag tycker alltid att liksom, jag upptäcker något nytt. Ah, shit, man kan koppla så, man kan koppla så, man kan göra det. Oj, kan den låta så, kan den låta som en bå. Uh, det är någon form av mojo-box. det är märkligt, liksom, för nu har haft den i ganska många år. Uh, men kärleken består. Det alltså. gör det verkligen.
0: Så. Det är underbart. Jag älskar sådana mm. maskiner. För att, jag, jag tror att det finns, hur ska man säga? Jag tycker om maskiner som är väldigt enkla att, att liksom komma in i och förstå grundpremissen i. Men, men när man har gjort det så inser man hur otroligt djupa de är. Mm. Så, så, ja men som ta, ta en dx 7 till exempel. Det är jättesvårt att förstå sig på FM-syntes och få det att klicka i huvudet. Alla vet att det är hur djupt som helst, men du, du mm. liksom får inte in det. Men medan liksom en isel kanske du liksom kommer över det första steget ganska lätt. Och sen inser du liksom vilken stor liksom bredd av möjligheter som öppnar sig för dig.
1: Ja men helt klart, jag tror så det att man samtidigt som man var på, alltså förstår man den. Men jag hade en DSG till exempel. Jag kommer ihåg att jag hittade en sån här liksom, presets, eh, bok, liksom och började programmera en preset på en DSG. Snabbt stod fem timmar senare alltså, och jag har gjort en preset. Alltså, det var ju helt <laughs> banan. Alltså, jag fattar inte hur man kan liksom kunna sånt Mm. Men alltså, isen, samtidigt, vad är isen en utmaning på det sättet? För att den har ju sin västkustspråk, med enveloppen som ligger upp och ner i förhållande till, till andra synter. Så alltså det var liksom ett nytt, ett nytt språk man skulle lära sig. Mm. Vilket också kanske gjorde det spännande, för när man får man en analog synt framför sig i händerna, liksom en, en klassisk mugg upp, liksom, uppbyggnad, så kan man ganska lätt orientera sig om man fattar hur det funkar. Jag minns när jag fick isen första, första dagen
0: liksom, Okej, okay, hur, hur får jag ljud ur den här? Liksom? Det var inte helt glasklart Nej, och, och den har ju ändå också Jag menar, även, den har ju oscillatorer precis som alla vanliga syntar Men den har ju liksom speciella vågformer Och det här samspelet mellan oscillatorerna är ju också otroligt mångfacetterat Så det liksom, finns ju väldigt mycket att hitta i de små, små inställningarna När du liksom tweakar den Verkligen, verkligen
1: och, liksom, och det är också jag har märkt liksom från maskin till maskin. Men den ena jag har då den här BMW som säger. Och sen den andra har den här 208P. De låter helt olika. Ja. Och jag hade också den här 208C en, en, en kort stund. Som också lät helt annorlunda. Så det är, det är en ganska stor variation mellan dem tycker jag. Men det är, det är upp till ja, att trakta den lyssnaren helt enkelt.
0: Ja, men jag, jag har hört andra säga det. Jag tror att Roja skrev på Instagram häromdagen om att den var väldigt olika. Mm.
1: Alltså så jag... Alltså funktionalitetsmässigt Är det nya överlägsen Men det nya Men så tror jag bara att man har vant sig vid Och jag har bara vant mig att och det, det blev det, liksom, det är en annan tjoffighet En annan trägghet i ljudet som de, som de äldre har Och jag är inte alls någon sån vintage nerd liksom, Men jag vet vad mina öron gillar den gillar trä och tjoff
0: Ja Men det tycker jag också är jävligt med Med alla alla buckliga instrument jag har provat. Eh, att, att just samspelet mellan den här 292-an med vaktrollerna och 281 med de konstiga envelope-grejerna. Hur man kan kombinera dem. Och hur liksom just de två modulerna samspelar till att göra ett så ska man säga, organiskt vill jag inte säga. För det är så uttjatat. Men just den här känslan av ett levande ljud.
1: Men det är det. Alltså jag gjorde faktiskt en test en gång där jag bara stoppade in en soft synth genom 281 och 292 det lät också bra. Alltså, det, det, det hände någonting. Det var någon form av mojo som, som, som lades på. Jag kan inte förklara vad det är. men alltså, Jag skulle absolut bara kunna tänka mig att ha 281 och 292 med en soft synth. Jag skulle vara happy camper
0: det också. Ja, ja det, det sitter nog mycket i det. men alltså, Jag måste ju säga att, att leva i den här tiden nu jämfört med typ 20-25 år sedan är ju helt magiskt. Det finns ju syntar högt och lågt och alla de här gamla klassikerna är ju tillgängliga igen. ja Alltså Första gången jag kom i kontakt med Buckla var när ja, jag tror att jag lyckades ladda ner Isel-manualen liksom, från en obskyr hemsida typ så här 2002 kanske. Okay. Och då hade jag den här känslan av att den nästan synten kommer, jag aldrig, kommer man ju aldrig peta på. Liksom, för det finns ett fåtal i världen och de kostar hundratusen. Liksom. Nu, nu är det ju Volvo-synt, alla har
1: en sån. ja, ja men liksom, äh, generisk hip, hipster
0: Instagram-konto så, så finner du en Isel liksom. ja.
1: Så är det Eller microcosm.
0: Ja, precis. Men det, jag tyckte det var från. Jag plöjde ju manualer på den tiden. Så jag har läst alla möjliga manualer till synta Jag aldrig trodde det skulle finnas igen. Så 2600-manualen har jag kört igenom. Den är en fantastisk guide för att lära sig syntes. Liksom hur det funkar.
1: Måste jag måste fråga dig här då. vänder vi på det. Liksom, har du läst någon manual som du känner. Och shit, den synten måste jag ju skaffa. På grund av manualen.
0: Ja, det, Isel var en sån. Okej, okay, det var det. Okay. Mm. Ja. För den, den läste jag ju... Um, Alltså perm till perm, och, och ja. det var helt fantastiskt. Det var då bland annat jag lärde mig. Ehm, det finns det här tricket: om du tar en signal och kör den genom ett filter så, så fas vänster 180 grader. Så då om du mixar den med originalsignalen så kommer du få den motsatta filtereffekten. Okej. Okay. <laughs> alltså, vad som <är> där. <laughs> ja, men det, det, stod, det stod det i bucklemanalen. Ja. Den har ju ett låg, alltså, den har Lopas Gates. Ja, så om du kör en sån i Lopas läge och blandar den marginalsignalen, signalen, då får du ett högpassfilter. Ja,
1: okej.
0: Okay. Då måste jag testa. Det, ja, det lärde jag mig där. <laughs> eh, men sen så... Sen så, ja, så då drömde jag ju om en isel i flera år- men sen så när den dök upp och jag fick testa den- så, så kopplade vi inte alls då. Så det var en liten besvikt. Mm. Mm.
1: Men jag tror det är väl alltså det vet jag också, så här första mötet med den, den första fyttiga ljuden liksom, svarade lite grann, men det här låter inte Charles Cohen, det låter inte vad man hade tänkt sig. Liksom. Men nu ser det en klassisk grej, en övning i färdighet. Jag tror också det är grejen att det var det för mig men det är en jäkligt synd. Jag kan inte bara behandla den som man ibland gör med sina mini-gasgrejer man köper in någonting, man testar och så man, man måste ge den tid. Mm. Uh, jag, jag tror det, har jag den några års kärlek, liksom, så att nu bör man Puffarna skrapa på ytan, men man bör ändå kunna traktera den dygligt.
0: Ja. ja, och det där tror jag att man glömmer bort väldigt mycket när det kommer just till elektroniska instrument. Att man förför sig liksom att bara man köper den här lådan så, så kommer saker och ting lösa sig, för den låter så jävla bra. Men du, du måste ju fortfarande öva på det.
1: Ja, men, men, men det här är så är det. Men man kan inte lära en gammal hund att sitta. Liksom. Jag, jag, man, man vet det, så kommer man aldrig lära sig. Ja, men som nu sitter jag och bara trona efter en ny dator Ja. Jag vet vad det är när man kan Men, liksom, men i, i min hjärna liksom in, ja, Så är det liksom Åh, Jag kan inte göra någonting
0: om jag inte har en ny dator
1: liksom, så. Varför?
0: Ja och, och sen det där tror jag är hans på Av, av pluggindustrin För att där säljer man ännu mer det här löftet Om liksom, next best thing liksom. Köper du bara den här pluggen kommer dina mixar Låta magiskt Köper du den här pluggen ja. brukar den här lyfta sången liksom, Till skiarna Fast
1: det tror jag liksom, det har arbetat lite samma i condo med liksom less is more. Ja, jag faller i fall liksom min, min uppsättning av prylar jag har nu. Uh, yeah, det väl bara lärt mig det. Alltså, ju mindre prylar jag har som jag gillar så klart ju mer skapar jag. Uh, för jag vet att jag hade liksom ett berg av syntar och typ alla elektronmaskiner och allt
0: möjligt liksom. skitkul men jag gjorde inte ett skit. Nej. Och, så, och jag tror att det måste man måste ju våga kill och dåligs lite grann. Helt klart alltså. Mm. fast
1: märkligen är liksom, det utopin har utopine ändå han liksom, bara liksom en laptop
0: på <laughs> plats egentligen alltså.
1: men antagligen skulle väl drunknat alla
0: alla möjligheter. Ja, och jag är lite besviken på mig själv för jag, jag, jag har inte ens lärt mig alla pluggar jag har ja, och jag har inte ens lärt mig min min DAW ordentligt. Jag har ju Bitwig där man har liksom en inbyggd modulär så du kan bygga egna liksom vad du vill och effektkedjor ja. till alls slut liksom.
1: Och, och bara... men jag, har, eller jag har också Bitwig, men jag har också det här har jag bara så här skrapat biten där också med, med ja. den biten. Då. Är... Jag kan liksom inte bestämma mig heller. Jag har ju både Ableton och Bitwig upphandlar konstant.
0: Jag har gjort det nu som
1: version 2, Bitwig. <laughs> jag vet inte varför. Jag kan bara inte liksom, ja, bestämma mig.
0: För mig är det så märkligt, för alla har ju pratat om Ableton hur länge som helst. och Jag har provat det. jag har fått med det när jag har köpt saker och jag har provat det ett par, tre, fyra, fem gånger. Och jag har aldrig klickat med det. Nej. Aldrig. Och Bitwig ska ju vara alltså det, det ska ju vara avhoppare från Ableton som har gjort Bitwig. Och de är ju väldigt lika. De är superrika. Ja. Men, men Bitwig bara klicka. Ja. Det, var bara, det var som att hitta hem. Ja. Så jävla märkligt. Det var verkligen så här. Varför gör inte alla så här? Liksom.
1: <laughs> Precis.
0: Jag ska bara man kan ändra lite grann i utseendet.
1: Jag har lite svårt för, för färgen måste jag erkänna.
0: Ja det är lite ja. som en, <laughs> en godisbutik på LSD. Ja liksom. <laughs> lite så är det. <laughs> Så, men då har, du, då har du sålt av allt annat än buckla nu då? Så det är bara isel och loopers och pedaler?
1: Nej, det finns ju fortfarande lite annat också. Jag har den här Torso T1-sequensen till exempel. Den här danska sequensen. Den har jag nog är jäkligt kul. Svår att förklara. Inga menyer, ingenting. Det är bara en massa knappar och rattar. Ganska lekfull sak. Opetan finns kvar... Uh, och så har han en sån Osmosi eller Osnose. <laughs> den, här, den kommer väl också någon gång. Så, att, uh, så att det är alltid liksom så. Nej, det, det kommer hela tiden insaker saker och ut. <laughs> det, är ett, det är ett ständigt flow. Men så är det väl Och så alla antar jag.
0: Ja, jag tror att det mm. är det. Utom hos Covenant-människorna som sparar. <laughs>
1: Precis.
0: <laughs> um, men jag tänkte på du gjorde ju musiken då till, till LFO. Mm. Och du sa lite grann liksom med vänster handen medan du klippte. Det, det är jag lite nyfiken på. Hur gör man liksom för att få musiken att passa till film? Även om du kanske inte gjorde det så mycket medvetet den här gången. Då, så, men hur, hur tänker man normalt om man gör sånt?
1: Ja, men det är lite olika. Men den första filmen jag gjorde. Satt jag i Logic och hade smpte kod och allting. Och liksom synkade saker till. Eller gjorde det till filmen så att säga. Men det känns lite ganska som att man har kommit bort. Från det mer eller mindre. Dels på grund av liksom hur kraftiga då är jag, hur man kan klippa sig till och få sträcka ut och anpassa. Men oftast nu, som den här sista då, som jag gjorde, där tog jag egentligen mest gamla buckla jams och lekte lite grann ovanpå dem med annat. Och sen fick det bara filmmusiken. Så det, så det är lite olika, det finns liksom olika sätt att göra det på, jag tror liksom hela den kompositörsbiten har väl ändrats också med Daniel Nine Inch Nails och Trent Reznor är ju musiken till Social Network att, uh, uh, ja, det är ett nytt sätt att göra filmmusik musik på tror jag
0: att det, det behöver inte vara lika synkat och liksom lika producerat längre
1: nej, alltså så ibland brukar man ju be om att man får det stäms, alltså så att det är liksom uppdelat uh, så att det går att anpassa och klippa sig runt i det det är väl det som tycker jag verkar vara det mest normala nu. Men andra sidan så hade jag på min tredje film en annan kompositör på old dude så att säga. Och då gjordes det ju till med orkester, en riktig orkester och, och, och allt det där. Då. Och det var ju såklart häftigt. Ja.
0: Men upplever du att det blir någon säga, konstnärlig skillnad liksom? Eller upplevelse av filmen blir annorlunda eller?
1: Det beror på liksom vilken tonalitet man är ute efter på filmen. Liksom vad, som, vad som passar. Eh, och det är alltid klurigt tycker jag. Liksom, någonstans, för att ofta sitter man ju och testar saker. Eh, eller ofta när man klipper också så lägger man på vad man kallar det temp score. Man bara hittar befintlig filmmusik eller någon annan musik som man gillar. Eh, men i och med att man sitter i klippningen så ser man ju och senar så jäkla många gånger. Så att man börjar ju vänja sig vid den grejen. vad så egentligen den är rätt eller fel. Mm.
0: Men... Uh, hur, hur går det till att klippa då, så att säga? För jag har ju bara klippt lite YouTube-grejer som jag själv har lagt upp, och då har jag liksom. Ja, man märker ju nog om det är någon, någon, någon hand som är i vägen i bilden, eller <går> och lite sådana där saker. Men jag, jag antar att när man klipper en riktig film så vill man ju bygga upp stämning, man vill kanske ha en. Spänning, man vill ha snygga svep eller vad, sådär. Hur, vad, vad hur funkar det?
1: Ja, men det är en process. Alltså, det är lite grann där hur, hur käkar man en elefant en tugga i taget. Liksom, så är det med en film, film. Oavsett Budget är ett stod projekt. Eh, alla omtagningar och alla liksom, vinklar och bla bla bla. Så att man, liksom, man har ju en scen per mapp, oftast i, i sitt klippprogram. Liksom, eh, och så börjar man bara liksom montera ihop liksom, scen för scen för scen. Uh, och sen så börjar man liksom lägga ihop tre scener. Okej, okay, funkar det här? Uh, och så går det månader oftast uh, och sen landar man någonstans i en lång korv liksom, med, liksom, tusentals klipp och ljudklipp och liksom, ljudklippen är oftast ännu fler än vad, vad bildklippen är. Uh, och, och någonstans behöver man liksom landa i någonting ja, men, ja, men det, här, det här känns ju som en film tänker man då uh, och för lite så här liksom liksom en film uh, och så kommer feedbacken och då tas man ner på jorden igen och så tycker man shit jag har gjort världens sämsta film uh, och så ska man försöka bygga upp det igen så, att, så att det, 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 är en, det är en process det är den längsta processen man har i, i filmskapande, det är ju klippningen den, den tar, bara, tar bara sin tid ja.
0: men, men Rent tekniskt då, om du har en scen, om, om du har kanske 18 tagningar på en scen. Den färdiga scenen som hamnar i filmen sen, är det delar från varje alla flera av tagningarna?
1: Absolut. Liksom, uh, ja, man, man bara plockar liksom godbitarna. Och det kan ju också vara, beroende på såklart vilken scen det är. Var är handen? Hur är rörelsen? Hur, hur, hur klipps de här samman så att säga Också lite grann beroende på hur man filmar. Jag filmar ju väldigt mycket med, 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 med med åkvagnar och sådana här så kallade steadycam där man liksom monterar kameran på. Liksom. Så jag är lite mer old school där, eller klassisk. Liksom. men klipp, Om vi kör ett total dog med, och bara hand, liksom, kapar du kan ju klippa lite grann hur som helst. Så, så det kommer också att spela in, liksom.
0: Va, ja, hur man gör det. Ja, just det, för det blir ju ingen kontinuitet. Om du ändå är skakig som fanns så spelar det ingen roll om du skakar på det ena sättet eller andra sättet.
1: Precis. Så på det sättet liksom, det är det väldigt skönt. Jag måste testa det någon dag, för det skulle vara jäkla skönt att bara kunna klippa på dialog. Uh, och bara liksom kunna ha de pauser man vill ha och bara styras av det men, men uh, annars ja då får man tänka lite mer extra men annars igen kan man säga om man går tillbaka till LFO där var liksom, där fattade jag att om jag skulle filma konventionellt in i ett hus en hel en jäkla film, det skulle bli så himla tråkigt att se på så jag har ju lekt ganska mycket med bildspråket där men det gör ju också att när jag leker med bildspråket så vet jag ju inte på sätt hur jag klipper ihop det här för jag vet till exempel om jag har luft åt ena hållet så tittar en person och ja, så pratar någon bla 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 man har ju det som man kallar 180-gradersregeln. Som enklast förklaras av att om du filmar till exempel en fotbollsmatch- så kan du ju bara ha kameror på ena 180-graders axeln. För att om jag skulle sätta en kamera på andra sidan och klippa till den- då skulle det bli spegelvänt för, för tittaren. Och så har du också nu konstruerat en scen. Du kan inte bryta axeln när 180-graders axeln- för att då plötsligt så tittar folk åt fel håll. Så att ja, mycket att tänka på.
0: Ja, just det. För att ja, i fotbollsmatchen då så skulle det helt plötsligt- spelarna springer åt fel håll.
1: Ja, dem. de skulle göra självmål. Skulle ja. se ut som. Mm. Ja, just det hade
0: jag inte tänkt på. Men det måste
1: ju <laughs> vara en jävligt stor grej. Mm. Absolut. Liksom. Och det är en klassisk nybörjarmisstag. Liksom. Att, man, att man filmar där man tycker att det ser bra ut. Eller det här är cool liksom. Men det är inte säkert att det går att klippa ihop.
0: Ja, ja. Hur är det? Filmar du på ett större format än det som hamnar på själva bildrutan? Så att du kan ha så här, skakstabilisering eller, eller liksom, synkronisering av, av fokus... Efteråt så att säga.
1: Till en viss del om man vet om det liksom på den här scenen. Den här scenen kommer jag nog vilja göra det. Så kan man filma lite större och stabilisera. Men det är inte så ofta. Alltså, jag har inte behövt stabilisera så mycket. I och med att jag har de här liksom, stedicam eller åkvagnar. Eller då, så, så är det ganska stabilt. Och det är ganska... Kan inte just telefonen. Men de andra filmerna är ganska stora kameror. Det är tunga saker. Uh, så att de ligger ju stadigt på där de ligger så att säga.
0: Ja men jag tänkte också för om man... Om man ska klippa ihop två scener och en person inte står på exakt samma ställe, då är det ju bra att ha lite sånt utrymme så att säga runt om.
1: Ja, exakt. Men det är där man vill ha klippbilder liksom så här, meningslösa klippbilder bara någonting jag kan klippa till mellan. men det är det som är konsten så här, av att säga av att montera ihop en scen. Alltså att få det att matcha. Men det har man ju olika trick liksom. Det kan ju vara så att jag vänder på huvudet eller någon vänder på huvudet men nästa klipp så vänder någon på handen men rörelsen av att någon vänder på huvudet några vänder på handen gör att det känns som en kontinuerlig ja, bild eller en sekvens det. Uh.
0: Ja det där är så mycket grejer som man liksom aldrig har tänkt på men, men när, vi säger, när vi pratar om att klippa ihop liksom, flera tagningar till en scen så det närmaste man kan komma i musik är väl så här komping, va? ja men precis, ja, exakt ja, ja.
1: Men det är väl egentligen samma sak man plockar bitarna och försöker få ihop det Ja. Men klart i musiken så har man ju ändå liksom någon form av tidslinje att följa. Där är vi kanske filmen lite mer dynamisk i, i sin timeline så att säga.
0: Ja, och, och eh, musiken är ju mer tvådimensionell när, när filmen är tredimensionell. Då. Mm. Men när man gör musik till film tänker man någonsin på eh, alltså att, att, det ska låta, att det ska låta som att musiken befinner sig i samma rum som tit- alltså scenen utspelar sig i. Alltså jag menar inte att man lägger på skit mycket i verbo bara för att man befinner sig in i grotta, men, men liksom finns det några sådana samband?
1: Men så ibland har man musik som ska ligga på en radio, som ska ligga någonstans i filmen. och såklart då försöker man ju matcha det. Men liksom. fast det görs ju i ljudmixen. Det är ingenting man själv sitter och gör som, som när man komponerar det. Utan det, det hamnar ju i just i ljudmixen. Men annars är det väl bara huvudsakligen liksom att fånga den stämning man vill ha med musiken. Och oftast är ju less is more när det kommer till filmmusik.
0: Ja, Ja. Vad fan är det, då? det finns ju någon som gjorde musiken till de här tidiga Batman-filmerna eller vad det var. Mm. Och, han, och han har alldeles på tok för mycket hela tiden. <laughs> ja, jag måste leta rätt och skriva, på det, skriva upp det i show notesen för jag avskyr det. <laughs> <laughs> men ibland blir det bara overkill.
1: Det kan vara lite kul också som komisk effekt kanske men eh, inte avsiktligt bra antar jag.
0: Nej, inte hela tiden. <laughs> men blir du skadad på sånt här nu och, och liksom, när du tittar på andra filmer sitter du och tänker på alla de grejerna?
1: Till en viss del gör man ju, Det är svårt att säga undo det man kan. Eh, annars är det ju en uppvisning när, när man inte tänker på det. Ja, men då är det ju oftast väldigt bra. Just, det. Eh, liksom, alltså just när det är när klippningen är osynlig. Ja, men det är bara ett snyggt hantverk. Eh, det kan man ju bli väldigt imponerad av. Så,
0: men så är det väl lite grann att ju mer du kan själv, desto mer förstår du och uppskattar ett gott hantverk liksom.
1: Absolut, men jag tror framförallt det man uppskattar eller som jag uppskattar idag i alla fall det är när någon kan vara järv när någon kan testa något nytt för just det här liksom klassiskt hantverk det handlar egentligen bara att kunna ha en budget till det för att kunna anställa det folket som kan, kan leverera det det spännande är ju att se när någon, när någon bryter på gränserna när någon testar någonting, när de vågar och har fått lov att göra det, framförallt det för att en film är ju inte gratis för att, liksom att någon har fått det förtroendet att få fucka upp det Ja. är jäkligt imponerande.
0: Ja. Men, men är det inte lite grann där att det, det är bra att ha någon liten grej som sticker ut och skapar lite grann och skapa lite dynamik och är lite sådär?
1: Det är klart, men frågan är vilken grej ska det vara?
0: Och ja. var ska den ligga någonstans? Ja.
1: Det är det ju. Det kan vara vad som var så med LFO, att det fanns ju inte de där restriktionerna på något sätt från något håll, så att håll som man hade i de rabarna. Men då ska man också vara beredd att ta smällen att det inte kommer funka. Mm. och det är ett risktagande och det är därför kanske man inte ser det så himla ofta i film för att det just att det kostar så himla mycket
0: Men hur, hur funkar finansiering normalt sett då? För ni, du sa att ni fick lite stöd från film i Skåne sa du mm. och, och sen får ni självfinansiera liksom det som är
1: Ja precis, så får man lägga liksom egna insatser och så får man få tillbaka pengar om, om filmen blir såld Ja, det ja. vilket...
0: Hur funkar
1: det då, så att säga? Nej, men det funkar... Alltså, så funkar det ju, tack och lov. För att det gick, gick bra för filmen. Eh, så, att, så vi kunde ju betala tillbaka folk eh, som hade varit med. Nu var det ju bara tio dagar. Eh, och vi var ganska smarta när vi filmade den. För vi började filma den andra januari, det året vi filmade den. Och det var just det att... Ja, men då har folk varit med sin familj på julafton. De har supit på nyårsafton, Liksom var bakfulla den första. Eh, och så tio dagar från den andra. Då, då händer inget annat i branschen. Liksom branschen är helt död där. där. Så det var liksom så här bra tänkt att, att vi kunde lägga det där så vi kunde få folk att hjälpa till.
0: Ja och folk är ledda från sina familjer så att säga. De vet att de är borta ett tag.
1: Exakt. Men sen har vi finansiering traditionellt vis. Den är ju betydligt komplicerad. Alltså mer komplicerad. Vi kan alltid säga att liksom, när du gör en film så har du två budgetar. Du har den finansiella budgeten men du har också den emotionella budgeten. Och ju mer du försöker få den finansiella budgeten ju mer dränerar du den emotionella budgeten. För det är, liksom, finansieringsbiten tar ju oftast flera år och sen så plötsligt så har du ett gäng veckor för att filma filmen där bara snabbt ska samla ihop allting mm. uh, och så som det funkar i Sverige då har vi Svenska Filminstitutet såklart vi har olika regionala ting men de kan ju aldrig fullfinansiera en film så du ska ju alltid hitta andra sätt att göra det på till uh, exempel med den här so- då som jag gjorde uh, det hade vi lite lokal finansiering men vi har också franska investerare på så, att, så tack och lov så har ju filmvärlden också blivit lite mer global så att man kan börja prata med andra länder. Men, men det gör det också väldigt mycket svårare för att oftast kommer det, kommer det liksom krav, om säger så, vi samarbetar med Irland med en film och då ska då kraven vara att då ska ni lägga pengarna i den regionen ni har fått dem ifrån. Så då måste man plötsligt vilja ha ljudbearbetning var i Köpenhamn, vissa VFX, specialeffeksting var också i Köpenhamn, fast det var en irländsk film. Så allt blir egentligen dyrare, men det blir möjligt att göra filmen.
0: Ja. Men alltså, musiksamarbeten funkar ju enkelt över nätet idag, du kan skicka filer fram och tillbaka. Är det, är det lite på samma sätt när det kommer till film?
1: Nej, för det, det, är en sån, det är en sån bransch som ett förtroende ska byggas upp under ganska lång tid. Så det klassiska är att man åker på sina filmfestivaler så har man ju då liksom de två stora i Europa som är Berlins filmfestival och Cannes filmfestival. Och dit åker man ju alltid för att liksom det ska upprätta och hålla de kontakter man redan har och snacka nya projekt. Men det är inte så att man åker ner och får kontakt och så går man igenom film, utan det, det tar ett par år eh, där man har liksom träffats, sett varandra, samarbetat lite innan den biten händer.
0: Ja, men jag tänker på jag menar, som, som specialeffekter och sånt där, det kan man liksom lägga på ett visst ställe och skicka filer dit och så här. Och sen ska man outsourca musiken till något ställe och så här.
1: Absolut, precis. Hela den, biten, alltså den, den tekniska biten går ju att lösa, just mm. väldigt enkelt så. Och det görs ju extremt mycket. Till exempel så, så var vi i Bygarest och gjorde ljudmixen. Uh, och då kunde jag ju sitta här hemma uh, och pilla med musiken, skicka ner den och så, så slänger de på den, jag skrev bara liksom vilken tidskod den skulle på och sen, så, sen när man kommer ner så, så låg allting upplinat. så att säga
0: Men, och, och sen du säger mixning också för det är också ett steg alltså, när, allt, när allting är klart, musiken och dialogen och allting är inspelat, då ska ju det mixas och få så låta bra ihop också mm.
1: precis, och det är också är liksom, där kan man säga, där har man ju fördel med den ljud. Man säga, ljudkunskap man har, liksom, att man kan säga okej, okay, vi vill gärna ha en typ en shepherd's tone som kommer här, som bla 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 eh, men så börjar man också liksom imponerad av vad de kan till exempel jag hade i Sol, då hade jag liksom ett par som bara ett badkar eh, och vi tyckte det skulle vara så snyggt, det skulle vara så halvcensurerat det var skum i badkaret. men det jäkla skummet låg ju bara där och, 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 liksom, ja, och bara lät över dialogen men då lyckas de på något sätt fasvända det och bla 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 med någonting och få bort allting. Uh, fan, så, så det är lite så här wizard, wizard
0: theory. <laughs> ja. ja, men det är väl det som, som liksom är grejen att man kan få tag i proffs som, som kan saker som man liksom inte hade en aning om själv. Precis. Men du sa ni filmade på tio dagar och, och hade en budget på ett par hundratusen.
1: Så egentligen så hade vi bara hundratusen i cash. Det var ja. det vi hade. Uh, men,
0: och sen riskar du din tid medan du sitter och klipper hela köret. Precis, ja. Och de som ställde upp också gjorde det under den,
1: de tio dagarna som de var med på. Mm. Liksom.
0: Men, men, liksom, och sen när du säljer den här filmen, då som, säljer du den till några som ska visa den? Eller hur funkar det?
1: Ja, men det är också en hel värld i sig. Man har något som kallas sales agent, som är de som, som säljer filmen. Men såklart så skulle ju också landa en sales agent. Det jag hade ty med det att min. Min första film hamnade ganska mycket runt i världen på olika filmfestivaler. Så lärde man känna en, en amerikan, eller kanadensare kan han är faktiskt. Eh, som programsatte den här filmen då i, på något som heter Fantastic Fest i, i Texas. Eh, och då hade vi ingen sales agent. Eh, men det som hände där, det var precis när eh, texterna började. Så man ganska det här. har ganska lite Där är någon liksom tre säten ifrån mig, eller två. Eh, Is that OP-1? Uh, och så vände jag mig för försvara för och då var det Elia Wood <laughs> Va? uh, och vad hette det och I got one of those liksom. men så högde han mig i eftervisningen uh, och visste jag att det var ju världens minsta film gjort men han man gillade så han kunde hjälpa till på något sätt uh, uh, vi fick ju på Elia Wood som exekutiv producent på filmen uh, och, och det gjorde såklart att man kunde få mer uppmärksamhet och liksom, sen fick ju filmen ett otroligt festivalliv uh, och, och då en sales agent då som sen kan se den till Netflix och, och så vidare. Eh, så att, eh, men det är mycket slump och kontakter. Men det är väl, det är väl livet i allmänhet. Jag.
0: Ja, ja, men så, så är det rent allmänt. Men, men det som jag tycker är så, utan att gå in på din privatekonomi. Men, men, men liksom, det känns lite grann som att man lever ur hand i mun liksom. Man får en klump pengar när filmen är såld. Och sen får man försöka få dem att räcka tills man får en ny klump pengar för nästa film. Ja, men så är det. Man är,
1: alltså, man, man är och får bli en fattig konstnär. Det blir det, liksom, också ganska beroende på liksom de, de ämnen man väljer att göra. Jag gör det som jag tycker är spännande Jag kan ju kanske göra mer docushopa eller någonting, men det är bara inte min kopp men, men absolut, alltså, visst är det så.
0: Men, men alltså, skulle du kunna ta ett snabbjobb som, och, och filma reklamfilmer ta för att dra in pengar? Alltså, rent funkar branschen så?
1: Det funkar så. Jag gjorde det ett tag, faktiskt. Men den branschen... Nu ska man vara diplomatisk här. Den är vad den är, så att säga. Det är ganska mycket bullshit, liksom. Och vi hade tur, vad var jag och min kollega, vi liksom gjorde stora saker. Och åkte runt i världen och filmade på 35 mm Och bla, bla, bla. Och absolut roliga pengar. Men, men det blev liksom det man gjorde. Det var, och det var inte det som var ambitionen. Det är man kan göra då. Då var jag liksom yngre... Det var att jag fick lära mig att leka med ganska eh, dyr teknik, så att säga. Jag fick liksom testa de stora kamerorna, de stora lamporna och bla bla bla. Men eh, konstnärligt var det inte speciellt inspirerande, det var det inte. Nej. Och, och, och ska man hålla sig kvar det så ska man ju fortsätta någonstans. Och vi valde bara att nej, det här är inte riktigt det vi önskar oss göra. Och det var innan vi gjorde första långfilmen också. Så att, eh, ja.
0: nej, men det är väl som med allt artisteri att det kräver ju liksom sin integritet att man liksom vågar stå för vad man själv tror på satsa på det. Så det är liksom, men jag försöker bara förstå. Lite grann hur, hur branschen funkar. För jag menar jag är it-konsult. Jag hyr ut mig själv på timme och programmerar åt folk. Men anledningen till att jag hamnar i det yrket. Är att jag älskar att koda. Jag, jag började som typ 13-14 åring. Och började skriva egna saker. Mm. Och, och, och drömde liksom att starta mitt eget bolag. Och göra mina egna mjukvaror och släppa ut. Men, men det var ju så mycket enklare. Att bara låta någon betala mig per timme. Och så, så kan jag försörja min familj och leva på det. Liksom. Mm. Och jag skulle ju vilja någonstans att jag vågade ta steget och leva på jobba med musik och skriva kod och allt sånt där. Men man blir lite fat happy och, och offrar och <laughs> den här drömmen och, och för, för en stadig inkomst. Liksom.
1: Men jag tror jag, liksom, jag har, bara, jag har bara gjort det här alltid egentligen. Liksom. Uh, ja. Så att det blir bara det jag har vant. Men jag, säga, jag hade alltså så, mina första jobb. Men jag vet inte, ihåg Z-TV som fanns way, way back. Mm. Uh, och det fanns i Köpenhamn. Det var ju så alla andra i Solland, Köpenhamn. Och, och där jobbade jag som klippare. Och liksom, vet, fast jobb, fast läran. Uh-huh, jättekul. Uh, men så lades den ner ju. Uh, och då fick jag liksom hitta annat. Mm. Och då kom ju såklart den här grejen. Men shit, ska jag inte prova att göra något eget? Uh, och det var faktiskt han, samma kollega som jag har nu. Som är min producent, en dansk. Frågade mig, har du inte en kortfilmsidé? Vi kan testa liksom. Jo, men det har jag då liksom. Så, så gjorde vi en, en bizarr kortfilm här. så vi filmade i Malmö faktiskt. Men den hamnar på en festival eh, i Sydkorea. Eh, och då flög de dit mig. Eh, och, eh, och så insåg jag att liksom, det tog länge tid för mig att flyga till Korea. Men det tog att filma filmen. Eh, och det måste ha kostat dem mer att flyga dit mig än
0: vad det kostade att göra filmen.
1: Eh, och då tänkte jag, men fan, det här är rätt kul. Jag vill nog göra med film. Och sen fortsätter det.
0: <laughs> jag tycker det låter helt magiskt. Och just den här liksom... Jag kanske romantiserar det, men, men det här livet när man, när man inte riktigt vet vad varje dag innehåller innan. Utan man gör liksom det som man behöver göra den dagen. Mycket kontakter med folk, liksom flyga runt, träffa folk, göra grejer. Det låter jävligt fränt. Alltså.
1: Det är spännande, men det är också ibland mellan hopp och, vad det, hopp och liksom att uh, Man vet ju inte när nästa page kommer. Man vet inte... liksom men Jag har alltid projekt på gång, men jag vet ju inte om de går igenom. Liksom, det skulle vara jättekul att sitta och prata om alla möjliga spännande saker man har på gång men sen kanske det inte blir av. Eh, och så, men, så kan, men så vet man också det efter alla de här åren. Liksom, det kan bara vända på en dag. Imorgon kan den och den ringa. Eller så händer det. Eller, ja. eh, så det gör ju, det blir ju spännande. Så tror jag också liksom, att de här, alltså, de här små äventyren man får liksom, hamna i. Med, som sagt, alla de här festivaler man har varit på. Jag var i New York och, Fick stå och prata med Robert Ineir. Och, och det var ju skitkul. Liksom. Vår första film. Vi, vi vann i Shanghai. Och så kom jag ihåg liksom, med helt extas. För det var en sån här av festival En stor festival. Jag sätter mig ner och så knackar om mig på axeln. Och så samtidigt som jag vänder mig om så hör jag så här dålig svenska. Det bra gjort, grabben. Och så var det Quincy Jones. <laughs> och så sitter man där och, liksom och, och dricker skumpa med Quincy. Alltså så. Saker jag aldrig skulle ha landat i annars liksom, sammanhang. Uh, ja, jag vet uh,
0: hur främst som helst.
1: Jo, men alltså så. När, när det händer så är det väldigt kul. Men så har man såklart den där tiden mellan filmerna när man inte gör någonting. Liksom där, där man saknar den. Nej. Ja, den grejen.
0: Ja, och sen, man måste ju alltid försöka koka ihop något nytt och pitcha det och liksom få det att flyga och allting sånt där.
1: Precis. Tack och lov. Så jag, har inget, jag har inga problem med idéer. Jag har inga problem med att skriva. Så liksom, manusidéer finns hela tiden. Men det är klart att ta sig igenom alla gatekeepers och det är som skivbolag antar jag liksom. man, ska, man ska komma igenom dem.
0: Men, men det där är en intressant parallell just när du säger det här med skivbolag för de har ju nästan på, på många sätt försvunnit idag. Alltså vem som helst kan ju lägga ut musik mm. och, och det är ju på gott då. Det, det kommer ju jättemycket musik och, och mycket musik som aldrig skulle ha kommit förbi några skivbolagsdirektörer förut finns ju nu. Och, och mycket det är jättebra och mycket är inte lika bra. Mm. Ser du något liknande i filmbranschen?
1: Ja, men hela streamingen har ju såklart revolutionerat branschen. Har det har det liksom, De kan gå in eh, och man kallar det för one-stop-shop. Att du kan gå till till exempel Netflix och så kan de ge fullfinansierat projekt. Istället för den här andra traditionella finansieringen som vi pratar om. Där man måste ha många små instanser på för att komma upp i den budget man vill ha men det, kommer, det har ju pris såklart, någon annan äger ju dina rättigheter och oavsett hur bra filmen går så, så har ju inte du någon bonus av det det finns ingen lottkupong i det längre och så plus såklart att liksom där finns ju algoritmer där finns saker och ting där finns liksom svårt att ha sin konstnärlig frihet på samma sätt mm. när, man, när man leker den, den leken men andra sidan Alltså det ändras ju hela tiden från dag till dag. Men man säger när liksom Netflix kom så var ju det någonstans in i filmens nya fotfest. Liksom, där vi hade Jim Jarmusch och de här gena, alltså Tarantino. Det är vi såg på 90-talet. Det skulle aldrig komma idag. Det skulle aldrig funka den liksom, kommersiella filmvärlden vi har idag. Uh, men det kunde fortsätta. Den typ av film kunde fortsätta göras på streamingen. Nu har ju streaming gått över till att göra mer blockbusters. Nu, nu är det de som är den biten. Så who knows, kanske in filmen kommer tillbaka till bio igen. <laughs> vi får se.
0: Ja. Eller i någon sorts annat format, men... Men, men grejen är att film är fortfarande så pass dyrt att göra om det ska bli tillräckligt bra. Så du kan liksom inte, alltså Som idag så räcker det med att köpa en laptop så kan du göra musik och lägga upp på Spotify. Men, men det räcker inte med att köpa en kamera så kan du göra film och lägga upp på Netflix. Liksom.
1: Nej, på andra sidan så kan det ju vara det som kan här, göra att du får den möjligheten. Ja, han, vad heter han? David Sandström. Det var en svensk kille som gjorde den här kortfilmen Lights Out. Så jag vet inte om du har sett den. Oh. Jag älskar den. Precis. Yes, precis. Men han är ju vidare i Hollywood nu och gör massa. Han gjorde ju dess långfilmen och så gjorde han ju Shazam och, och, och bla bla bla. Eh, så det var ju ett calling card han gjorde med, med
0: den så att säga. Eh, ja. så att. Och, och den är väl typ filmad hemma med, med vilken kamera som helst.
1: Precis. Vad jag hörde, jag vet inte om det blev sant, men det var liksom att han hade fått nej från filminstitut och all möjliga. Kom hem deppig liksom och så satt i sin tjej via en kortfilm och så gjorde de den, och så var den smart de gjorde den utan språk, utan dialog så att säga så att den kan ju bara explodera på nätet
0: Ja, den är helt sjuk, och den är, vad är den, en minut? Ja, precis ja. Ja, Jag visar på jag... dottern för typ en vecka sen. alltså den är fortfarande scary Ja, den är skitscary, det är, alltså, det är alltså en skräckfilm som går ut på att en tjej är på väg att gå lägga sig, och så när hon släcker liksom lamporna, eller lampan i, i hallen då då, då, då får man se en kort glimt av, av någonting läskigt och så kommer det en, en sån jump scare ljud naturligtvis Ja. Och, och Det är hela premissen. Och Sen slutar det med att, att hon kryper ner i sängen. Och så släcker hon lampan. Och då, då dyker det upp något monster. Som. So. Ja. Det där vad de av med A på en minut. Jag, jag får stå på nu när jag pratar. Om det. Ja, ja men den, den är ruggig alltså. Det är skitbra. Ja. Och den, De gjorde ju faktiskt en ganska bra långfilmsadaption av den.
1: Ja, men jag tycker också det faktiskt. Jag tycker de lyckades. Mm. Liksom, jag tänkte först om hur satan gör man man liksom en, en långfilm om det här. Ja, hur drar man de, de lyckades. lyckades. Ja. ja, precis. Ja. Men de lyckades. Och där kan man se annars skräckgrejen. Det är ju en genre som folk också tar till sig rent när man gör lite lägre budget. Och, och så. Vi, är, vi har ju den här Blumhouse som som är i USA som gör mycket av de här Insidious och allt möjligt vad de heter. Nu är det såklart fortfarande bra budgetar. men men just det att en, en skräckfilm kräver sällan stora namn. Du behöver inte ha en Tom Cruise, du behöver inte ha där. Du kan bara ha liksom, någon habil som funkar. Så kan, och kan du ha tur så kan du fortfarande liksom resa eh, i runt runt så att säga.
0: Ja, det är nästan bättre att ha någon som är okänd- för den känns känd Det gör ju liksom att det är, skådisk, det är liksom svårare att- Exakt. På på mm. Jag har en annan fråga som, som bara är lite lösryckt- men, men du sa att Elijah Wood gick in som exekutivproducent. Jag alltid undrar vad fan det är.
1: Men exekutivproducent är- jag ska säga, det kan vara så många. Alltså, grejen att om man kollar på tv-serier- så kan det stå en massa exekutiva producenter- men de är egentligen Så alltså, Det är egentligen bara en titel man, man slänger ut för- uh, uh, någon som har någon form av ingång så att säga- Mm. Men i och med att de kommer in som exekutiv och han har hans bolag så kommer de ju också in i sitt kontaktnät, så att säga, Med hela sin, sin grej, så att säga, Och kan hjälpa till. Precis. Men just en exekutiv kan vara väldigt mycket. Jag har också varit exekutiv på saker och ting. Där jag i princip inte gjort någonting. Så att det, det kan...
0: Ja men det är lite det jag, jag misstänkte men, men som du säger det är, man får ko- tillgång till kontaktnätet och, och det är så saker händer helt enkelt.
1: Precis ja. Och liksom och han ställde upp och snackade om det och, och vi gjorde ju faktiskt en liten tävling. Även att liksom vi hade ingen budget liksom på det men så var tidig ingenjörs så snälla så att de eh, gav oss en uppetag att låta ut eh, så folk gjorde eh, trailermusik eh, till alltså, så och så satt då Elaja i Juri då bestämde vad man tyckte var bäst och så bla bla, bla. Ja, så, Små knep man får ta till när man inte har PR-budget.
0: Ja, men det blir lite crowdsourcing och det som liksom sprider ordet Nej. och lite så här. Nej, Exakt. Du, jag, jag har tänkt lite grann på det här med filmindustrin. För jag vet jag stötte på något annat tillfälle. där Det var en sån person som var väldigt emot att man delade idéer med henne. Men jag tror att det var någon syntillverkare. Alla har ju en idé för en modul och sånt där. Jag tänker, alla har väl en idé på ett filmanus. Är, är det så. I filmbranschen också. Att man vill helst inte höra om andras idéer. För om man själv skulle komma på den idén så kan man inte göra filmen. För då kommer någon hävda att det var deras.
1: Ja, men både och. Alltså, så, ja, jag ser inget värde i idé. Alltså Folk kommer säga att jag har en bra idé. I men Good for you. Liksom, när idén är gjord. När den är liksom fullföljd. Då är det någonting. För att, med att komma på en filmidé det är ju skitlätt. Liksom. Uh, skriv manus, liksom Då kan man snacka. Uh, ja. Men det, jag vet absolut... liksom men bara då, skillnaden mellan Sverige och Danmark var att i Danmark så delar vi alla idéerna. Och vi vi, liksom, vi hjälper varandra, vi kollade på varandras klippning och bla, bla, bla inom branschen. Men när alltså, jag märkte på svenska sidan så var det lite mer, liksom, här är min idé, den håller jag för mig själv. Men jag tror det har ändrats faktiskt. Jag tror det har hänt ganska mycket. Men ja.
0: ja för, för, alltså jag har två idéer som, som jag måste bolla med dig sen, men det tar vi ofta. <laughs> men, men jag tänker på det här, som du säger... En idé är inte värd någonting utan du måste liksom få lite verktyg på det innan det liksom är någonting som är gångbart. För det är så mycket arbete kvar från det att du har en idé till du liksom står där med ett färdigt god, så att säga. Det är precis som att säga men vi har värsta coola idén för ett band. Liksom. Ja, mm. Jag skriver låtarna börja liksom. börjar, börjar göra något.
1: Ja, men exakt, jag tror aldrig att vi har sådana vänner som har, är bara fyllda med koncepter och idéer. Liksom. Men de gör sällan någonting. Det kan vara väldigt underhållande. Men det är lite som du säger: Det måste finnas en sån här väg, så det, måste Det måste finnas något mer än bara en pitch.
0: Ja. Men när du skriver manus sitter du, sitter du liksom bara vid en dator och skriver rakt upp och ner, eller har du några speciella tricks?
1: Nej, rakt upp och ner. Liksom, man har ju den här romantiska liksom, bilden: oh, Jag ska sitta och göra det musik, jag ska lyssna på lite musik, och, och bla, bla, bla. men jag är så tråkig Det ska bara vara helt tyst och så bara sitta. Men det jag brukar säga är att jag, jag själv konstruerar första akten, sen brukar mina karaktärer ta över. Det är då jag tycker det blir spännande för mig i alla fall. att, att, att jag inte, För en del har ju det att de outlinar allting. De vet precis vad som ska hända varje sekund. Jag vet vart jag ska någonstans. Jag vet var slutet ligger någonstans. Även det kan liksom ändras lite grann. Men sen är det ju resan dit som jag tycker är spännande. Och när liksom, jag är helt akademiskt så liksom föreställer mig vad en karaktär ska göra. Så blir det ganska torftigt manus. Som är som ett manus nu, som jag inte har producerat. Med. Men då har jag ett en, en karaktär och en karaktär, jag gillar henne jättemycket. Jag var inte shit, det hon som då ska få överleva typ då för folk kommer dö. Men, men så dödade jag henne först när jag skrev. Och då var det bara okej, okay, jävlar, vad, vad gör jag nu? Men det gjorde det väldigt spännande för då har jag målat in mig i ett hörn. Eh, och vet inte jag vad som ska hända så vet ju inte publiken vad som ska hända.
0: Nej, men, men eh, hur fan får du ihop det med din färdiga story? Eller liksom, för du hade väl en tanke med liksom ett mål med filmen från början.
1: Precis, fast jag var inte helt bestämt vem som nödvändigtvis skulle överleva. Vem som skulle vara med i slutet. Nej, så okay. att, så den, den kunde jag liksom nalla på liksom och, och, och ja, göra en variation på. Men oftast så tycker jag det är spännande i alla fall. Men ta eller få som exempel. Jag har ingen aning om alla de här sakerna som han, Robert Nord. Som då är en blandning av Robert Moog och Nordsynt. Alla, alla namn är ju namn.
0: Nej, fan det missade jag. jag. Jag var ju så stolt över att jag plockade ett antal andra <laughs> referenser. Men det, där, Precis, ja. det gjorde jag fan inte.
1: Men som tjejen heter ju Lin. Lin ja. Yeah. Så att ja, alla har sina sådana saker. Men, uh, ja gud vad var vi någonstans. Nu tappar jag trollen nu.
0: Uh, jo men att, att storyn tar i en annan riktning. Ja just det, precis ja. Uh,
1: och, och Men allt det man säger då, ja, helt ärligt, fucked up saker som huvudkaraktären eller får gör. Jag tror inte jag skulle kunna liksom planera ut det. Utan det hände i... Där man är. Men det är också det som händer när man skriver. Man blir ju karaktär när man går in i deras ja, mindset helt enkelt. Och börjar resonera, alltså förstå hur de resonerar.
0: Mm. Eh, jag, jag hade ju någon sorts bild av att, att man satt liksom ett gäng och bara kastade idéer i luften. Och, och liksom eh, byggde upp saker på det sättet. Men, men, eh, TV men funkar ju så. Ja. Till viss del.
1: Då har man ju då vad man kallar Writers Room. Där har då har du en så kallad showrunner som är liksom huvudmanusförfattare. Och så har du då staff writers. så alltså olika författare. Liksom. Och där är det lite grann så att man bryter ner liksom varje akt, varje episod och ja, kastar ut sig idéer och sen så får någon i uppgift att gå och skriva den, den episoden sen. Ja. Så, 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 så tv funkar faktiskt så. Till viss del.
0: Ja, för jag, jag, tänkte så här, jag har ju tittat på, på en massa serier på Netflix naturligtvis, bland annat den här Dark och nu fortsättningen håller på att säga, men det är väl samma folk i den här 1899? Nej, inte, inte, precis, ja, just den här,
1: precis,
0: Dark var ju knasig så det räckte och 1899 får ingen ordning på alls. Och jag, jag tänker det, det är väl lite en galning som har suttit och rökt någonting skojigt och, och bara hittat på liksom. Så att någonstans så trodde jag att det funkar lite så
1: Ja men jag tror där De är nog väldigt kära Jag har inte jag bara sett en bitvis av båda liksom. Men de är ju ganska kära i konceptet Och det är visuella alltså, Man har ju olika, olika intressen precis som med olika musiksmak Så finns det väl samma sak inom in, 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 som, ja, vad man har för smak Inom vad man vill göra uh, Och det är ju såklart väldigt visuellt Och väldigt bombastiskt
0: Ja uh. men, men jag hatar när man liksom när man lämnas efteråt med fler frågetecken än, än man gick in i, i, i prylen med. Liksom. Det, det blir så bara, Jag vad...
1: Ja, jag håller med. Alltså så, jag, vill ju att liksom, jag ska gärna vara nyfiken. Liksom. Okej, okay, hur hänger det här ihop? Men jag blev åtminstone mer tillfredsställd i slutet av. Okej, okay, jag köper faktiskt den här. Den är plausibel, den här, det här avslutet. Liksom. Men när det inte blir det, då känner man ju lurad.
0: Ja, lite så. Och, och, och det finns väl någon sorts, inte vet jag. En del tycker väl säkert om det, men, men, men om vi ska ta slutet på LFO då, till exempel så är ju det. det. innehåller ju mängder av frågetecken, men då får ju ändå en liten sorts kontinuitet eller förklaring eller lite så. Jo, den är ju den är väldigt speciell
1: i slutet. <laughs> ja. liksom. uh, uh, det är egentligen, det, för mig var egentligen bara den svarta human där som dök upp liksom. Jag kan liksom inte undgå den på något sätt. Men, uh, men den avslutas åtminstone. Sen ska man inte spargla här exakt vad det som händer, men det, det, det är ganska stort det som händer om man tänker på att ja. bara filmen börjar någonstans.
0: Ja, men verkligen. <laughs> men, men sen så tänker jag också på... Alltså för att dra en parallell till det du höll på att prata om med, med att du låter karaktärerna leva. Att du liksom försöker känna dig in i dem. Så, och, och, och att du skriver första akten och karaktärerna skriver resten. Så tycker jag det funkar när man gör en riktigt bra låt. Att man, att man på något sätt lyckas slänga upp bollen i luften... Och få igång liksom alltihopa. Och sen faller resten på plats lite grann. För att, alltså, om, man, om man börjar med någonting, man kanske hittar en slinga, man kanske hittar en ackordföljd Och sen så hör man så här, ja, men det här ackordet vill ju fortsätta med det här. Och, och den här slingan vill ha trummor på det här sättet. Och, och, och de saknar den här typen av bas. Och liksom, så att man För mig är det liksom en tröskel att komma över. Och sen, och sen kommer det mesta av sig självt.
1: Ja, men det är väl inte, jag inte om det är om man upplar ljuden så säger det, men det är som follow the sound. Det, och det stämmer alltså, ju. Mer, ju mer trådar du har att dra, ju mer har man någonstans att liksom, komma till. Mm. Så det är sant tycker jag också att uh, bara man har någonting, men det är lite så här skillnad på det prata pratade innan, liksom, från en idé. Ja, men din är en idé. En idé. Men, liksom, men finns det någonting, då finns det någonting att bygga vidare på. Så att jag är helt ja. enig.
0: Ja, men precis. Man måste liksom, för det är också en sån här grej som jag har tänkt på. Um, med så något så knasigt som Rammsteins konserter, de är ju otroligt mm. profiserade mm. Och, och, och man tänker sig bara, men, men egentligen så bär ju låtarna sig själv och om du slänger på lite eld på det så är du hemma, om du är lat mm. mm. men, men de har ju såhär skitsmå grejer det var något tillfälle som keyboardisten ställde sig på sån här segway och åkte fram och tillbaka två varv, och, och sen hoppade han av och så var det bra med det, det kunde de ju lika gärna ge ett fan i men det, gav, mm. det ger ju så mycket liksom
1: Ja, men det är väl detaljerna, jag kommer att göra så den på Skildenåt den när sången tar fram den här slangpenningen Ja, ja. Så,
0: de bara så what? Ja. Och, och. <laughs> Fantastiskt. Precis, men jag antar att filmmakande är väldigt mycket så också, att du har lite små detaljer och lite små hints och lite grejer. Jo, men det har man ju, men det vet jag ibland liksom, när man
1: liksom, jag är på festivalerna och ser om sina filmer ju, ibland. Mm. Man sitter ju och längtar till vissa scener bara för att också få höra lite grann reaktionen i salongen det. Eh, det är ju liksom så måste ju bara få, liksom om man har en superhit och spelar det för en lag publik och alla sjunger med det eh, ja. är kul det här skratten eller förfärandet eller vad det nu är att reaktionen blir
0: ja. men så ja och det här med, med att du la in en massa referenser till, till syntar i, i filmen är också <laughs> kul eh är exempel... ska tramsit, ja, men det är kul. Det är ju underbart. Och sen just när man gör sin <laughs> egen film som man får välja själv så är det ju liksom påskig och, och grej.
1: Precis. Jag att det märkte bara varje klockslag. Det var ju 303 eller 606 eller 808. och du hittar ju
0: också den där 737 <laughs> överstryken. Ja, precis. Ja, eller 777 va? Ja, 777. Ja, just det. Ja, och det roliga är ju att de har ju precis, precis nu häromdagen bara sagt att de ska nytillverka dem, tydligen. Jaha, okej. Okay. Uh, för det är en mm. fantastisk synt som kom tidigt, 2000-tal kanske. Mm,
1: okay. mm. 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 Men du, jag tror du är den enda som har sett det. <här> ja.
0: <hoppa. här> Men att jag missade namnet är ju fan dåligt. Robert Nord liksom. <här> låter som Robert Mood. Exakt. Mm. Ja.
1: Det var lite kul också för att uh, jag hade en sån Lin-instrument ett tag. Mm. Och så ska man ju skriva, när man registrerar den, ska man ju skriva till, till Lin. Och då är det ju Lin själv som svarar. Jaha. så jag blev helt starstruck liksom, att, att, på ett mejl från Lin liksom. och så hamnade vi i en dialog i mejlet där då, där han fick en länk till eller LFO nej han den. och köpte den, han och, köpte den. och sen började han liksom twittra om den och skriva sitt nyhetsmejl och det är märkligt liksom, för att man möter ju många förlurar liksom, och känner kändisar i branschen det är ju men man
0: blir så extra starstruck när det är liksom Roger Lin liksom. hallå ja verkligen men, men då har jag en liten anekdot också. Du köpte dina grejer ganska nyligen, eller?
1: Nej, väl, när kom till nytillverkning var det 2016, va? tror jag. Ja. Som den kom, tror jag. Ja, då.
0: Ja, för 200E kom ju 2004, tror jag.
1: Mm.
0: Och jag började köpa sådana 2008, 2009, 2010, någonting. Okay. Och då levde ju de fortfarande. Ja, just det. Och de var ju inte så internet säga så att man fick ju ringa honom. Mm. Som man ville beställa. Det var ju han som svarade.
1: Var han så butter som man har
0: hört? Ja, ja han är, <laughs> okay. eller butte Men han, är, han var väldigt så här... Uh, nej men som, som människor som är jävligt smarta kan vara. Mm. Så var han lite så här bokstavlig. Um, jag, ska inte, jag ska inte påstå att han hade någon diagnos. Eller, eller men jag, jag ville ju ha den här 296. Du vet den här, ja, här filterbanken. Ja, ja, den är helt fantastisk. Och då hade det tydligen kommit ut någon ny hårdvara på den. Så någon revision då. Så då frågade jag honom. Så bara, men du är det den nya hårdvaran jag får nu då, när jag köper den här? Och han bara Vad då ny? Ja men det finns en ny hårdvara. Han bara ja, den är ju ett halvår gammal så den är inte ny. Jag bara ja men. Till skillnad från att förra så är den ju ny. <laughs> men för honom var det så. Bara, Nej men i så fall skulle den ha kommit i förra veckan. Då är den ny. <laughs> wow. Men här var, ja, var ju jättetrevligt så liksom. och, ja. och väldigt hjälpsam när jag, när jag försökte... Fråga honom ja, vad ett bra system var och så vidare. Hur ja. äh, fick
1: så... du ny som bucklade? Vad var det liksom? Oj. Hur du
0: i det? Ja, jag, jag, jag såg det lite grann på nätet. Gjorde jag ju när det kom 200E. Och så var man ju alltid nyfiken och sådär. Och då hade på den tiden hade det ett ganska stort Synthesizers.com-system. Och mm. lite Modkan-moduler. Och Modkan är ju lite, lite västkust kan man säga. Inte, inte superduper då. Men, men ändå lite sådana influenser. Och så... På något sätt fick jag kontakt med Johan Boberg, en kille i Stockholms som körde mycket buckla. Han hängde mycket på Ems och, och hade 200 E och sådär. Mm. Så jag stämde träff med honom och eh, fick prova hans lilla eh, grejer då. och eh, fastnade totalt. Ja. Sålde allt och körde buckla. <laughs> ja, det är farligt. <laughs> ja, det är farligt. Men, men sen så blev det också liksom att varje session man satt var det en klangresa. Man satte sig ner med synten och så gjorde man lite ljud. Och så var det inte mer av det. Och, och Jag kan sakna det idag för att det är ju väldigt meditativt och, och härligt och mysigt och sådär. Men jag ville ha lite mer utkomst. Jag ville göra låtar och jag ville liksom mm. sådär. Och, och i den vevan så startade jag ett band tillsammans med en tjejkompis och då, då funkade det ju inte buckla. Då var man ju tvungen att ha lite mm. mer vanliga synta liksom.
1: ja.
0: Fast det ironiska är att det enda jag officiellt har gett ut på skivbolag. är buckla.
1: <laughs> <Se där. laughs> så det här. Så. Ja, men då får vi känna en repris på det, tycker jag. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, igen. Ja, eh, jag var ju hemma hos en skitskön kille här om veckan, Alvaro Villa oss. Ja, just det. Han har man ju sett på nätet, ja. Mm. Ja, han är grym. Och han har ju rätt mycket bucklar och, 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 som jag fick rätta på. Och det var, för fan vad skönt det är att komma tillbaka till det här. Och känna att det sitter i muskelminnet, liksom. Att man ja. fan, jag vet ju hur man gör med de här.
1: Men det är någonting också, tror jag, för mig var det med liksom formatet. 4U, liksom, att det var lite större. Det var lite tillgängligt. Det var liksom inte det här Europeel som jag tittade jag hade innan. Uh, liksom, det var en bidragande faktor också faktiskt. att liksom, Storleken.
0: Ja, men det tycker jag också är viktigt. Nu gick ju jag från Dotcom som är ännu större. Men, ja, just det. Men, men det är liksom... Jag håller Vad med. är det? 100U? 5U. 5U. Men sen så tycker jag... En jättestor sak med bokla är ju banankontakterna. Absolut, absolut. Att, och, och sen att det är skilt. Att, att ljud är en sorts kablar och, och CV är en annan. Ja. Det, det är, Många säger bara en, del,
1: en del verkar störa sig på det, men jag tycker också att det är skönt att ha det är skilt. Liksom, för det gör det lätt för mig att avkoda vad jag ska så att säga.
0: Ja, och det finns ju liksom FM-kapabiliteten då liksom, och, exactly. och motsvarande grejer där det, där det är vettigt. Ja. Så, ja, jag vet inte. på något sätt så styr det mig i en riktning och det är en sorts kreativ begränsning som inte jag tycker är i vägen på något sätt ja.
1: men det kan man ju säga där liksom med, med bucklar liksom och den klang man får bara se den är unik eller inte så att säga men bara för att glida in med tillbaka med filmmusiken att just det här att, eh, jag tror liksom för att nu är det säkert en del som lyssnar som hör jag är såklart filmmusik och bla bla, bla. men just att eh, många kommer ju ibland och vill göra filmmusik och så vill de bara ha en Simmer 2 men vi har redan en Hans simmer. Jag tror det är bättre att hitta liksom sitt lilla obskurra ljudvärld och på det sättet liksom ta det ta in det i filmen. Det är svårt att konkurrera bara med de här liksom, ja, Elfman och simmer och alla de här som finns, John Williams. Och då tror jag man som liksom sa ja, hitta sin ingång där med sitt eget språk, sin egen ton.
0: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och det, det gäller väl egentligen all musik man gör, att, att liksom... Om, om du gör det äkta och gör dig själv- då, då kommer det synas och då kommer det liksom...
1: Precis. Plus har man väl den... Man säger, ja, det är inte så att liksom jag sitter här och på med en bukla isel- och tror att jag ska komma på Billboard. Liksom, det är inte riktigt det som, som, som händer med den musiken. Men det kan landa i en film. Jag gjorde faktiskt filmmusik till, till en kompis- nu i somras. Uh, då hade jag liksom... Uh, var ganska låg budget- så jag kunde ge dem premisserna. Okej, okay, men då får jag göra lite grann vad jag vill- Ja, det var det. Switch on easel och sen så se vad man hamnar någonstans. Det är grymt. Ja. <laughs>
0: men du har den så fast tillgänglig så du går bara och knäpper på den liksom, någon timme om dagen och bara kör lite.
1: Jag önskar att det vore en timme om dagen, men uh, lite då och då. Några gånger i veckan i alla fall, liksom, när det finns tid. Uh, men, uh, men jag funderar, alltså, så, nu är det ju jul och nyår och allting som kommer här. Det kanske finns lite mer tid då. Och leka. Jag har några kompisar Vi brukar liksom utmana varandras. Liksom man, man kommer alltid mot slutet av året nu. Och så säger man då, ja, men Nästa år, 2023, shit, då ska jag göra en platta. Och så, och så säger man samma sak 2024 och så, och så vidare och så vidare. Liksom. Men då har vi gjort en sån grej att vi utmanar oss själva liksom, så här, några dagar innan nyår. Så måste vi sätta ihop en platta på en dag. Ja. Eh, och så bara vet. Springer roll om det är bra eller dåligt. Det är nästan inte points. Det är bara för att liksom, få ett utlopp. Eh, musikerna säger man säga att man ändå avslutar året med att man har gjort en platta. Uh-huh. <laughs> Nej, men det är bara några vänner som får lyssna på den. Men är eh, en ganska kul faktiskt.
0: Absolut, jag tror det där och det pratar jag lite grann med till Jander om också där att man utmanar varandra och att man liksom tvingar sig själv och varandra att göra någonting. Mm. Så då Släpper man den här prestationen lite grann tror jag. För, för om, man, om man vet att ja, men jag har bara en timme på mig så jag måste köra och då, 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 då tänker man inte så mycket på att det måste bli bra.
1: Nej. Nej, men det är väl det som hela Isel-resan är för mig, just det här med att trycka på record och så bara se vad som händer. Och, och nu i höstas tror jag det var så jag hittade ett sd som bara hade trillat ner i en låda. Eh, som jag liksom, oh, vad är det där liksom, Så lyssnade jag på det. Och jag hade inget minne av att jag hade gjort det. Eh, eller hur jag hade gjort det. Men eh, jag tänkte fan, det här var rätt spännande. Så jag slängde upp det på Bandcamp, tror jag först. Och folk köpte det till och med. Eller kanske bara mitt sätt att göra det på, ja.
0: Nej men jag tycker det är helt rätt. Alltså, mm. mer, mer, mer sånt.
1: Mer sånt, mer, mer lek. Ja. Ja, men det är väl också det tror jag. Liksom, med... Ja, med sitta med dator och sitta med alla de här tusen alternativen. Det, det, för mig är det svårt att få det här flowet. Och så tror jag samtidigt också. Liksom, man sitter ju så mycket i den revan och gör sånt med manus. Så det är bara skönt att få kasta en annan järnhalva när man skapar musik.
0: Just det. Men det där med flow är en intressant grej. Alltså om du menar det här psykologiska tillståndet när man glömmer bort tid och rum och bara kör. Är det någonting som infinner sig när du klipper och när du jobbar så också?
1: Nej, för det är så himla tekniskt. Det är inte alls på samma sätt som att liksom leka loss med musikpryllarna. Det är det är mycket teknik man ska hålla i huvudet samtidigt och liksom klippteknik och logistik och och, och bla bla bla. Men kontra då, jag kan märka när liksom pilla med, med bucklan liksom för då trycker jag rec och sen tror jag det har gått två minuter och då eller har det gått femton minuter mm. så att man, man hamnar i någon slags meditativ tillstånd
0: ja. ja nej men, men det, det är väl det som riktiga instrument har som, som eh, mojo och magi liksom det här att de kan fånga in i, i flowet och få det att funka liksom.
1: precis, vad är din mojo-maskin då?
0: Ja, just nu är det nog elektronprylarna, alltså syntakt och monomaskiner är sådana där som gör att man liksom försvinner in i dem. De, de är så lätta att skapa en hel, ett helt ljudlandskap med. Mm. Jag har börjat experimentera med lite så här um, elektrodubb, liksom. mycket reverb och mycket eko och grejer. Och det, Härligt. Ja, och det är så lätt att liksom landa i det med de maskinerna. Ja, men mjukvård då alltså? Du? sitter
1: det Sitter du någonting med mjukvara då? Alltså, har du några
0: favorit Nej. Nej. Alltså, när jag har spelat en stund med, med elektronmaskinerna så spelar jag in det och sen så brukar jag lägga på kanske någon mer akordmaskin och sen någon litet grejs i, i i daven Och då är det ju mm. Stymplant älskar jag till exempel från... Okay.
1: Äh, det är svensk va?
0: Ja, Sonic Charge heter företaget. Ja, just det. Ja, just det. Han ligger Som är bakom... den trummaskinen. Ja, exakt. Mm. Och... Äh, Tidens inginerings pocket operator. Den här tonic-grejen.
1: Ja just det. Just, just.
0: Det har han varit med i. Så det tycker jag jättemycket om. Men sen så jobbar jag med mix och master lite grann vid sidan av. Åt, åt folk. Och då ja, är det 100% i mjukvara. Ja. Och då blir det ju lite så här att man hamnar i ett flow tycker jag. För att jag har lärt mig mina pluggar så pass väl. Som jag använder för de sakerna. Så att jag hör liksom. Vad jag behöver lägga på. Vad jag behöver göra. Och då blir det ju ofta att man försvinner iväg. Man tror att det har gått en kvart, men det har gått en Nej. timme.
1: Men det är väl är inte det tricket? Liksom? Alltså just det just att läsa sina prylar. Det är väl där man kan hamna i ett flow. Eh, just när man sitter och man trävar. En, ja, men octatracken, klassiskt exempel. Hur fan ska jag
0: när jag gör det här? Och, och, eh, det ska liksom in i ryggmöjen på något sätt. Precis. Det måste, liksom, du måste f- korsa barriären och få in det i muskelminnet så att du inte behöver tänka. så att liksom, mm. Instrumentet blir en förlängning av dig själv. Och det kanske bucklan har lite genväg till eftersom du inte sitter där med ett specifikt mål utan du sitter där och vill bli överraskad.
1: Exakt. Ja, precis. Men här klart muskelminne där absolut liksom. och så den här då doseringen av rattar och regler så att säga, regler. Ja. är det för mycket så. Ja men det är ju svårt att orientera sig.
0: Ja, och det där är lite mitt problem med, med, med Euro varför jag aldrig liksom fastnat ordentligt i det träsket. För det, där finns det återigen för mycket valmöjligheter. Så du måste ju välja ur hela den här djungeln av ja.
1: dig. Det var ju någon som beskrev det så bra till liksom att, 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 att hålla på med göra Det som att äh, lägga ett pussel utan kantbitar.
0: Ja, men lite så. Det var fan jävligt bra.
1: <laughs> för det
0: tar aldrig slut. Liksom.
1: Nej, men jag gör inte det. Alltså, så. Uh,
0: och andra sidan kan du bygga vilken form du vill.
1: Det är sant, liksom. men annars kan man ha det begränsningar ändå som gör... Eller ja, för mig i alla fall. Ja, jag
0: <laughs> men. förstår. Ehm, men i och med sekretessen i din värld så, så är det inte läge att fråga dig vad du har på gång.
1: Nej, alltså så... Det finns ju ett par långfilmer med att göra, men vi har också börjat liksom glida in på tv-biten såklart. Som, som alla andra, liksom, i och med att det här har bara blivit en ny värld så, så den är vi är absolut igång med att utforskar och sen när och hur det händer det vet jag faktiskt inte men, men saker är på gång i alla fall mm. så att, hoppas men så får man säga liksom, vilket avsnitt de kommer göra kommer det vara regi, kommer det vara manus kommer det vara, ja, det blir de två sakerna jag gör ja. men jag skriver på saker i alla fall jättekul och, mm.
0: bra, jag då får vi ganska lycka till och tacka så jättemycket för att du tog dig tid att vara med idag
1: ja men tack för att du vill ha med mig
0: det var jättekul och dig.
1: <laughs> jag hoppas jag inte babblar för mycket bara.